0: Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Formigueiro com seus hosts. Antônio Conserva. Fala, galera. E eu, Daniel Palles. Hoje nós vamos falar sobre como mudar o mundo por meio do audiovisual. Então, roda a vinheta.
1: Formigueiro! Formigueiro! Formigueiro!
0: E aí, Antônio, tudo bom? Bom, maravilha. Isso aí, legal. Hoje a gente tá aqui com um convidado ilustre que participou da, da elaboração
2: da, é, ideação. Da, da, da ideação do formigueiro Igor Amorim. Seja ah, bem-vindo! É muito... Muitíssimo obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Nesse 14º episódio já, né? Que show, cara. Obrigado pelo convite aí.
0: O Igor participou com a gente discutindo lá no começo, né? Como é que seriam as primeiras tentativas do, do projeto. E hoje está aqui, na frente de todos, para ser sabatinado.
1: <risos> Muito bom. Uh,
0: o Igor ele é formado aqui em São Carlos, pela OFSCAR em Audiovisual. É, e ele é fundador da OS, que é uma consultoria criativa de soluções audiovisuais... Conceito bem interessante que ele vai explicar pra gente um pouco mais. O é... Igor, conta aí pra gente então, é, você estava me contando hoje mais cedo, né? É, você fundou a OS enquanto você estava na graduação aqui, no comecinho dos anos 2000, né? Ainda graduando. Como é que foi essa experiência?
2: Foi uma, na verdade, uma oportunidade, não era um, um planejamento meu, uma meta é, durante a graduação ter um negócio, muito menos depois. Né? Eu pensava em, em me graduar e voltar para Jundiaí ou para São Paulo, que são centros um pouco maiores na produção de conteúdos e tal. E, mas não foi o que aconteceu por conta de uma oportunidade, de uma situação, uh, também de sobrevivência em São Carlos. Né? Eu estudava, uh, o curso era noturno, então eu passava o dia estudando uh, através de filmes, livros, enfim, e à noite eu ia para a universidade. E eu tinha o apoio da minha família financeiramente para estar aqui uh, para os custos da universidade. Uh, e nesse, nesse no segundo ano de graduação, eu estava fazendo um estágio em uma agência de propaganda e essa agência terceirizava todas as produções audiovisuais para outras produtoras para fora de São Carlos. Né? Principalmente as, as produções de campanha de TV. Que eram campanhas que tinham um valor bem interessante, mas eu não tinha a menor condição de, de assumir sozinho essas produções. Né? É, eu tive um, uma situação financeira na família, onde eu tive que optar por buscar a minha sobrevivência sozinho aqui em São Carlos. Então, é, logo durante esse estágio na agência, e vendo essa oportunidade de deixar de terceirizar as produções para fora, eu propus para a agência de produzir essas campanhas em São Carlos, né? então, mas eu não tinha estrutura, não tinha equipamento, não tinha gente, não tinha nada, eu era só um estagiário da agência, e, mas eu convidei daí, amigos, veteranos, que eram da cidade e já tinham uma estrutura desde ilha de edição, câmeras, máquinas mais poderosas para produção para que eles pudessem, junto comigo, começar a atender uma demanda que a agência tinha, que não fazia em São Carlos, mas eu estava estudando para isso, achava isso que era uma oportunidade que não dava para passar. E a gente começou a participar dessas concorrências semanais, mensais para atender um determinado cliente da agência. E começamos a fechar muitas propostas por uma forma de apresentação diferente né, nas concorrências. Que antigamente eram concorrências baseadas em ideias de roteiros, né? então várias agências levavam ideias de roteiros para o cliente escolher e o, a ideia escolhida era produzida e ia para o ar. E nós começamos a levar o filme pré-montado, né? então você não ia mais ver uma página com texto, você assistia o filme. Não era a versão final, mas era quase a versão final. E aí nós começamos a ganhar sequencialmente, todos os meses, a concorrência. E aí eu falei, poxa, agora a gente tem condição de... tem uma energia que está entrando aqui financeira que... Pode virar um negócio, mas foi por essa necessidade junto com uma oportunidade, né? E ao mesmo tempo, dentro da área que eu queria trabalhar, dentro de um desafio super, é, sem ter que sair do, do da bolha que eu tava ali naquele momento, né? E, e aí deu muito certo, rapidinho a, a OS foi criada e, e passou a ter vida própria, né? Eu saí do estágio dessa agência e comecei a andar sozinho com a produtora, e assim começou. O meu sonho nunca foi trabalhar só com publicidade dentro da produtora. O meu desejo, desde quando eu vim para cá, era trabalhar com animação desculpa, animação e documentário. Mas, geralmente, no mercado audiovisual, ou você é herdeiro dos grandes cineastas e tem dinheiro, tem grana para fazer as suas vontades, ou você precisa ter uma máquina que funcione comercialmente e você se estruture durante um tempo, para poder depois produzir seus próprios conteúdos. Né? E foi assim que a gente deu o primeiro giro dessa máquina e começou a, a entender que tinha uma possibilidade de virar uma produtora né, desses primeiros serviços prestados aí, numa cara muito ainda de, de coletivo né, de, de alunos, colegas, que estava atendendo uma demanda e tal, e que depois foi se, foi se transformando no, na, na OSS. A necessidade fazendo empreendedor, é assim né,
1: essa é uma forma de
0: começar <risos> também, né? Com
1: certeza. Igor, e aí hoje a, a, a Oz, ela ela trabalha e hoje a partir dessa criação dessa máquina, de várias oportunidades, a Oz tem a, a, a opção de fazer vários tipos de trabalho, né? E hoje dentro da Oz você não faz só trabalhos comerciais. Tem também uma parte muito importante dentro da OS que é a OS cultural, né? Exato. E aí seria legal você contar o que é a OS cultural, como que foi que começou esse, é, esse processo, como que você deu esses primeiros passos para fazer o que de fato é a vontade da OS, ou eu diria que é a, o, o coração ali, ou o desejo dela ter surgido. Eu falo até que é a manifestação
2: do, do nosso propósito. Massa. É o manifesto do propósito, é Perfeito. onde o propósito está 100% Expresso. presente, é. <risos> Então, foram, foram pelo menos 10 anos construindo o motor comercial <risos> para a gente conseguir ter, primeiro, maturidade para poder criar peças para comunicar com o país inteiro, por exemplo, e depois ter estrutura física, estrutura humana, né? um time completo que pudesse pensar em todas as nuances de um projeto dessa, dessa envergadura, assim, que são projetos maiores. E a gente chama de OS cultural exatamente porque são produtos dentro do mercado cultural que a gente produz de forma independente. Então, esses projetos não tem um cliente, né? não tem um cliente. É um projeto que nós olhamos a sociedade como, como se fosse chamar de cliente, é a sociedade inteira, né? o país, projetos que viajam para fora. É, são, são observações, são sentimentos no, trazidos pelo time né, que demonstram caminhos para a gente poder trabalhar. Por exemplo, a educação foi um dos caminhos que a gente escolheu trabalhar. Então, uh, os primeiros projetos da Aulas Cultural foram dentro da área de educação e a gente continua aprofundando dentro da área de educação por entender que a transformação através do audiovisual uh, pode ser aliado dos momentos onde a gente está em situações de aprendizado. né? que dá para falar que dá para estar tá em situação de aprendizado em qualquer lugar hoje, né? Mas, principalmente, a gente ainda olha para o modelo tradicional de escola. Então, a gente tem uma série voltada para incentivar ou inspirar inovações dentro de escolas públicas, olhando exemplos delas mesmas, não trazendo modelos de outro país, de uma cultura totalmente diferente, mas mostrando que é possível e que já existe isso dentro do nosso país. E outros conteúdos voltados para a criança, né, que que é outro ponto no início da formação dos valores e tal que a gente vê muito material de fora do Brasil consumido aqui por crianças e que deixam né deixa a gente perde a oportunidade de mostrar os valores que a nossa própria cultura tem então é, eu tenho um filho né o Francisco três aninhos e ele em algum momento vai começar a assistir desenho animado então eu penso que se ele puder, naquele momento de entretenimento dele, ao mesmo tempo que ele tem... O... É entretenimento, é diversão, é, é para descontração e tudo mais. Mas se ele puder, ao mesmo tempo que ele está se divertindo, tal, ter conceito da cultura brasileira, da nossa identidade, seria muito legal. Né? E aí nós criamos uma série que é o Mítica, o Livro dos Heróis, que é totalmente voltado para essa oportunidade de ressaltar heróis, entre aspas, ou não de carne e osso, da história brasileira. Pessoas que moldaram o que nós somos culturalmente e que na maioria das vezes são esquecidos pela, por essa grande mídia, principalmente pelo que você consome, voltado para o público infantil. Né? E, e é um, é um, são exemplos de projetos da os Cultural, que a gente chama de Oz Cultural pela indústria cultural que ela, que ela participa, e que é a manifestação da nossa vontade. Né? Eu sempre okay. entendo o audiovisual como... Como é um negócio, é uma empresa, tem que gerar lucro. Mas, como comunicadores e como o potencial que a gente tem com o produto audiovisual de falar para muita gente, traz automaticamente uma responsabilidade com aquilo que você faz. Né? Uhum. Então, a ideia da Oz Cultural é exatamente falar, cara, aqui, nesses projetos, a gente está colocando a nossa intenção maior de usar o audiovisual para transformação.
1: Perfeito. É. E agora, recentemente, vocês estão... Finalizando, acho que o lançamento da segunda temporada do Sementes da Educação, né? É, conta um pouco pra gente o que foi a segunda temporada, para quem tá ouvindo sobre o Sementes pela primeira vez, o que é o Sementes da Educação e tudo Beleza. mais.
2: Beleza. A Sementes da Educação é, ela procura. Primeiro, nós mapeamos escolas, sempre escolas públicas e gratuitas, dentro do território brasileiro, é, que possuem já uma, um processo de transformação, que, que já, possui não, já aconteceu a transformação nessa escola, ela saiu do modelo tradicional de educação por conta de um senso de urgência que essa escola tinha em se transformar para continuar atuando enquanto escola. Né? Isso é muito presente nos 26 episódios gravados até agora. É, tem uma similaridade muito grande entre elas que é exatamente a necessidade de se transformar para continuar sendo escola. Então, são escolas que têm uma evasão muito grande. A maior razão da evasão é desinteresse. Então, a escola tem que passar a ser interessante para os alunos. E o que fazer? Será que esse modelo herdado pela revolução industrial, série, todo mundo com a mesma idade que você, toca um sino, você entra lá para aprender uma disciplina só. O mundo não tem nada a ver com isso mais. Nunca teve, na verdade. Né? Talvez no momento da industrialização... Tinha, né? só tinha um paralelo entre o que você fazia na indústria e o que você fazia na escola. Uhum. Hoje o mundo é totalmente, o mundo VUCA, aí já entra o, <risos> o, o hashtag sonora lá. <risos> e cara, não, não cabe mais nesse modelo de, 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 de educação. Então essas escolas se transformaram para continuar atraentes para os alunos. Né? Só que o processo de transformação passa por um professor que identifica isso, que dói mais nele aí ele é sozinho dentro da escola, ou tem mais dois que apoiam, o resto tudo é contra, porque prefere ficar no, no modelo tradicional, porque dá trabalho mudar, né? o, o conforto o tradicional sempre foi assim, não precisa mudar, vamos continuar, eu estudei assim, meu filho estudou assim, vai continuar, e os alunos estão saindo das escolas até que as escolas se adaptem para a nova realidade. É, a segunda temporada dos Sementes da Educação está em fase de, de finalização agora, a gente está editando os episódios, fazendo tratamentos, organizando uh, questões de, de, de a embalagem dos episódios, né? tratamento de cor. Está bem nessa fase de, de ajustes finos. A gente já tem as montagens dos episódios feitas. E ele, ela, ela lança, vai ser lançada até o fim do ano no Cine Brasil TV, que é um canal de TV por assinatura distribuído no país. E ela também vai também irá para o videocamp.com, que é uma plataforma digital, onde a primeira temporada está disponível. Legal. Depois a gente pode passar o link. Que é uma plataforma voltada para a distribuição de conteúdos para a educação. Então é muito comum dentro de escolas. As escolas conhecem o videocamp.com. E os, os, prof, os professores, os gestores da escola organizam, agendam uma sessão, né? entram na plataforma, agendam uma sessão de horário, escolhem um episódio... E elas passam a ter acesso para fazer o download daquele episódio e exibir para o corpo docente da escola. Essa é a proposta do videocamp. E após a exibição, nós temos um material anexado ao vídeo que é um roteiro de uma dinâmica para que os professores possam fazer perguntas e fazer provocações entre eles para ver o que daquela inspiração vinda do episódio que pode gerar questionamento sobre como a escola está então gera as primeiras dúvidas ou sugestões insights, poxa isso, esse lado de misturar três salas de aula com idades diferentes em uma só, pode ser legal pra gente né? eles têm um exemplo de uma escola pública que tem as mesmas limitações financeiras de estrutura e que conseguiu fazer, então é, é, um, é uma inspiração do mesmo nível né? das escolas uh, públicas pelo país inteiro e muitas vezes até abaixo da média das escolas uhum. que a gente conhece, então a gente pega por exemplo São Carlos, as escolas municipais aqui, a gente está com um projeto de formação de gestores das escolas, então nós tivemos uma reunião com 100 novos gestores das escolas municipais que estão dispostos a transformar o um modelo de, de, de gestão e educação, né, do processo pedagógico mesmo dentro das escolas. Pela primeira vez na história de São Carlos, os, os gestores daqui passaram por um processo de seleção através de concurso público. Que legal. Né? Até então eram cargos comissionados. Então hoje a gente tem todos os novos gestores que assumiram a escola nas, no início dessa semana, são novos e dispostos a começar de um jeito diferente. Que legal. Então nós montamos um curso que é uma formação, é uma parceria da Universidade Federal com a OS, com a Prefeitura, para trabalhar com esses 100 gestores... Ah, sementes de possibilidades de transformação. Né? Claro que sempre, principalmente ouvindo as demandas dos clientes, que são os alunos. O aluno para essas escolas, o modelo dessas escolas inovadoras, assim como acontece muito em negócios, a gente vive falando disso o tempo todo. O cliente está no centro do processo. O aluno tem que estar tá no centro. Uhum. E até me pergunta: mas por que, que vocês não fizeram a série com escolas particulares, né? Porque, pô, a escola particular tem dinheiro, bota tecnologia digital lá dentro e tal. Cara, a inovação não tem nada a ver com tecnologia digital na escola. Não é... está na essência é? e nem nos negócios. Tem a ver muito mais com tecnologias de diálogo, de saber ouvir, né? de posicionamento mesmo do aluno, no caso.
1: Legal. Que
2: é escutar o aluno, cara. Então, não chega trazendo ideia. Põe o aluno, escuta o aluno, escuta a família dele. Uhum. Será que o que você está ensinando faz sentido? Significa alguma coisa para a vida dele na comunidade? Então, é trazer os desafios que eles têm na comunidade e atrelar isso com o conhecimento da escola. Você está não só ajudando a comunidade, mas fazendo com que ele aprenda algo que seja aplicável, algo que tem sentido para ele. Né? Então, isso é o mais recorrente dentro da, das razões das inovações nessas escolas. Né? E muita gente acha que a escola particular é que, que faz isso por conta do, da grana, de botar Sim. o digital pra funcionar e tal, cara, inovação não é lousa digital inovação é gente, Nem tablet. é gente e aí que vem o lance mais engraçado cara, ou trágico talvez, que quem banca a inovação mesmo, é a escola pública, porque não tem o um empecilho dos pais, a escola particular, na maioria delas, claro, eu tô falando aqui né, genericamente, pra escola particular, o cliente é o pai, não é o aluno não é o filho Uhum. Então ela não atende a necessidade da, do aluno que está lá convivendo com ela, ela olha porque o pai quer, e na maioria das vezes o pai é tradicional, ele quer o ensino que ele teve para ele para o filho, sem nenhuma maldade, mas ele não entende o, o que, que existe de novo que pode ajudar o filho dele a estar tá preparado para qualquer futuro, né? uhum. Ele está olhando ainda conhecimentos técnicos, ele quer que o filho dele saia sabendo uma, uma função matemática, né? Ele não quer que o filho dele saia, saia sabendo liderar uma equipe, se comunicar bem, né? ter um, uma inteligência emocional tra trabalhada durante esse processo educacional. que são código. os
0: talentos? É desenvolvimento de código. Desenvolvimento
2: de código ainda é técnico, né, cara? Mas hoje é uma necessidade, mas daqui 20 anos não mais. Para as crianças que estão entrando na escola, talvez não seja mais o... É... Não é verdade, cara. Desenvolver código vai ser fácil uma máquina fazer, né? Uhum. É, até a gente teve a conversa com,
0: com o professor André do MBI, uh -huh. em que ele fala, né? Meu filho uh -huh. não vai aprender. então, nossa, e, <risos> porque daqui cinco anos isso já não vai ser mais necessário. Legal. É
1: interessante. Oh, 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 e <coughs> uma curiosidade, é, se faz, é, se tem planos para isso também. Que é o Serbentes, ele, é, ele é muito massa, né? Ele, ele vai trazer ali, vai dar transparência, vai vai pôr à vista de todos várias formas uh, de ensinar, de conviver, de aprender, que a gente não consegue ver, né? a gente não, tá, não é possível, essas coisas não estão aí aos nossos olhos e o Sementes traz isso, só que muito ainda próximo das escolas fundamentais, eu diria, né? relacionado às crianças. Aí a pergunta é, a gente tem casos de escolas de, com pessoas, com adultos... Sim. Com, com o ensino técnico, por exemplo, tem casos de escolas uh, que trazem inovação, onde as pessoas voltam para o mercado de trabalho sabendo alguma coisa diferente, ou diria mais próximo das demandas que o mercado tem. A gente tem casos como esse. Aí, Fantástico. Até a outra pergunta, né? Na segunda temporada a gente vai ver alguns exemplos como esse.
2: vai Na primeira <risos> e na segunda. A proposta dos sementes, acho que eu, eu realmente não eu pulei essa parte. Foi muito bom se perguntar. A gente analisa, na série, a inovação desde o ensino infantil, passando pelo ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, o ensino superior que e escola de jovens, a educação para jovens e adultos. Que legal. Então, a gente, passou, a gente tem uma distribuição das escolas por todas as faixas etárias do ensino tradicional. Então, a gente tem uma distribuição dos episódios em todos eles. Então, um exemplo bom de ensino superior, por exemplo, que se transformou, a gente pode citar a UFABC, né? uma, uma universidade que está perto da gente aqui, e que a mudança que eles tiveram foi o seguinte, eles percebiam que muitos alunos que se inscreviam em uma graduação faziam um, dois anos e se frustravam, porque não era bem o que eles imaginavam. Mas ele não tinha a possibilidade de puxar uma, é, disciplinas de, uma, de um curso semelhante ou da mesma área de conhecimento dele e mudar o currículo dele no meio do caminho. Ele teria que parar a graduação, e buscar outra coisa, né? Então a gente tem até um exemplo aqui na mesa, né, Daniel? É, então o que a UFABC fez, cara? Você se matricula numa área de conhecimento e você puxa as disciplinas de acordo com o seu entendimento do que, do que é bom para você. Ninguém vai ter currículo igual.
1: Olha só.
2: Então o, o aluno foi atendido individualmente, ele tá olhando não mais aquela massa de alunos todos educados iguaizinhos, pasteurizados. Mas, cara, cada um tem uma trilha para seguir. E você escolhe as suas certeza. disciplinas, você tem autonomia, você vai errar. Uhum. Então, é melhor você errar na universidade do que deixar para errar depois no mercado. Exato. Eu escolhi uma disciplina e errei. Uma disciplina. Eu cancelo, puxo outra. Agora, eu, eu me matriculei numa graduação. Eu errei. Eu errei tudo, cara. Eu tenho que voltar <risos> pro vestibular. Não, cara. Não, não. Pra que essa, essa, essa punição é comum do sistema tradicional ainda. Não, cara, deixa o cara... É errar faz parte, é bom, erra agora, sempre erra. Né? tem a chance de R corrigir rápido, R rápido aprender rápido, né? rápido barato Exato, é.
0: é e essa coisa de, de a universidade precisa garantir que a pessoa que sai ali com aquele título com aquele canudo ela vai atender um pré-requisito y tá isso aí não funciona na prática uhum. né é, é uma questão que a gente estava até falando assim é, em alguma conversa com um professor ele me falou ah, mas como é que a gente garante que o, o esse, esse graduado ele atende ali aquela grade mas que grade,
2: Quem né? Quem disse que garante?
0: E assim, hoje a gente <risos> não, não contrata mais Ó, oh, Você vai ser um engenheiro de materiais Você vai executar engenharia de materiais e só Você vai executar uma gama tão grande de coisas uhum. Parte é da engenharia, parte você aprendeu com a vida, parte você aprendeu estudando sozinho, é, não, não existe mais necessidade de ter uma peça que encaixe perfeitamente o maquinário, por quê? Porque não tem mais maquinário, uhum. a gente não é mais peça né uhum. e a, acho que a, a educação ainda precisa de uma, é, de, de uma revolução maior
2: para entender isso aí a fundo. Né? É de
1: exemplos como a da UFBC, aí que ah, deu um passo exato. nessa direção. Né?
2: E no ensino técnico, também você tinha mencionado, eu lembro da, do Instituto Federal do Paraná, no campus Jacarezinho, que é um ensino técnico, né? E uma, uma instituição federal tradicional por formação, pela, pela construção dela, mas que os professores, os gestores identificaram também, pô, cara, a gente tá perdendo aluno pra caramba porque tá desinteressante. Uma molecada chega aqui cheia de ideias e a gente está cortando as ideias para encaixotar eles nas disciplinas. Uhum. O que, que os caras resolveram fazer lá? Destruir as disciplinas não tem mais disciplina tem a tem eles chamam de uh, unidades curriculares a unidade curricular é um tema é uma, um título dado para um grupo de disciplinas que que trabalham juntas e levam para o aluno uma experiência de aprendizado mas sempre misturando duas três disciplinas numa unidade curricular só Legal. então por exemplo eles têm uma unidade curricular que chama construção de catapultas e isso vai estar no currículo do cara. Quando ele sai da escola, o <risos> que você fez? Construção de catapultas Tem uma que chama o Cordo, né? que eles falam de literatura. Eles falam do, 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 do machismo na década de 60 e como que as mulheres eram vistas na época. E junta com geografia, com dados uh, demográficos e tal. Várias disciplinas. chamo o Cordo na disciplina. Na disciplina de, de, de construção de catapultas eles estudam. Eles constroem uma catapulta durante, acho que, seis meses. Né? Então, eles têm o lado da física, da catapulta, a distância que eles têm que lançar o alvo, em quais guerras foram usadas, quem inventou, qual a madeira que era usada. Tem então, mistura biologia, geografia, história, mecânica. mecânica. E os caras construíram uma catapulta, que é... Cara, olha que, Pô, imagina você ir pra uma escola, você sai de manhã, eu vou construir mais uma etapa da catapulta. <risos> hoje. Só que, ao mesmo tempo, você tá com um monte de conteúdo com significado lá. Tá agregado naquela construção que você tá fazendo, né? E... E eles estão estão indo para eles vão montar a, a unidade de ensino superior nessa universidade que os alunos nessa nessa escola técnica Porque os alunos não querem sair desse modelo de unidades curriculares e para uma universidade que não é nesse formato que choque vai ser, vai ser expande né? a mente depois encaixota é, de novo exato. não vai funcionar cara e é possível isso que é o mais louco a nossa lei de diretrizes e bases da educação a gente acha ah, isso aqui as escolas são assim porque o governo não deixa a nossa lei de diretrizes e bases é uma das mais amplas do mundo de possibilidades de você inovar. Você não precisa ficar preso numa regra só. Então, a resistência para a mudança é totalmente cultural, que é a maior resistência que existe e é a cultural mesmo. E não é por lei. A lei brasileira permite inovar. Tanto todas as escolas que a gente visita e grava os episódios da mesa de Educação estão dentro da lei em dentro. cima e entregando índices de, de aprovação e tal, super elevados.
1: Pô,
0: Ô Igor, me fala uma coisa, a gente está falando muito sobre educação, a gente está falando muito sobre uma, uma linha muitíssimo interessante do que vocês fazem na Oz e ao mesmo tempo a Oz também é um negócio, a Oz também é uma empresa lucrativa, que tem ali seu corpo de trabalhadores e tudo mais como conciliar essas duas coisas tão diferentes dentro desse, desse mesmo ambiente e a segunda pergunta que eu quero te fazer é a Oz já passou aí por uma série de transformações nesses 17 anos? de anos? de existência, é, conta um pouco, a, associando essas, essa dupla é, identidade da, da, da empresa com as transformações necessárias para sobreviver tanto tempo, que eu acho que assim, daqui sai muito insight para quem está começando um negócio, eu, eu, eu sou um exemplo, eu quero saber um pouco mais, mas conta aí para a gente como é que propósito, negócio e
2: sobrevivência, como fazer. Legal, bom, o nosso motor principal é a OS comercial, é onde a gente... Uh, entrega valor através de soluções audiovisuais para os nossos clientes. Né? A gente se posiciona como uma consultoria criativa porque de 10 de anos para cá, a gente passou a entender melhor que para ajudar um cliente com vídeo, não basta o vídeo. Eu quero entender o que o vídeo impacta para o cara. Então, a gente começou a ir um pouco mais além e falar, pô, peraí, aí, qual que é o seu, seu desafio? Então, ao invés de você me pedir um vídeo, deixa eu abrir a minha caixa de ferramentas e ver aqui das ferramentas audiovisuais o que que mais faz sentido para você então, é muito comum um cliente ligar para a gente e pedir alguma coisa e a gente fala, não espera aí posso ir antes um pouquinho para que que você precisa disso né? aí no para quê, ele descreve às vezes um outro cenário fala não cara mas às vezes não é nem comigo que eu nem eu que vou te dar a solução vai lá falar com, com o conserva lá você precisa de uma mudança cultural não é um vídeo que vai ter essa responsabilidade ou às vezes não eu posso fazer uma uma websérie para você, que vai falar durante vários meses com a equipe, e aos poucos você vai conseguindo ter uma noção. Posso te ajudar nesse processo. Então, esse é um ponto é importante da nossa máquina comercial, né? Como que a gente trabalha como uma consultoria que que entende o cliente, entende a dor dele, busca sempre ter relacionamentos longos e não trabalhos pontuais, exatamente para por facilitar mais o, o tá estar dentro da do cliente, entender as dores, às vezes Sim. sugerir soluções antes delas serem necessárias, né? E, e, e acaba tornando o, o, a entrega muito mais valiosa, a gente acaba impactar muito mais, acaba por impactar mais, por causar mais transformações e vira uma relação é, de troca de valores ali que você não... A, a tendência é não, não se desfazer, né? E, então a gente trabalha dentro desse, dessa caixa de ferramentas, a gente tem desde conteúdos em, em só pós-produção, que são conteúdos em animação, por exemplo, com personagens, só com lettering, só com, são os conteúdos mais simples, passando por conteúdos em live action, né? então é, filmes institucionais, por exemplo, onde você tem um número de atores, é, cenários, é um time muito grande para produzir cada cena dessa, por exemplo... Você envolve uma produção de um minuto, você pode ter 60 pessoas envolvidas da pré a pós, facilmente. Né? E extrapolando essa, essa, a, a expectativa assim, de uma produtora de conteúdos audiovisuais, né? a gente entra também onde a tecnologia abre novos canais para a gente veicular o que a gente produz em audiovisual. Como exemplo, conteúdos em realidade aumentada, para treinamentos, para lançamento de produtos, lançamento de ideias... É, e realidade virtual, né? também tanto para entretenimento quanto para o mundo corporativo. Né? Quanto para eventos, por exemplo, ativações de marca e tal. Então, é, a gente prefere sempre ouvir a dor primeiro para sugerir qual ferramenta pegar do que colocar um monte de ferramenta numa prateleira que o cara vai puxando e vai achando que vai funcionar. Pode ser que funcione, mas... A, a, a nossa bagagem acumulada pode ajudar esse cara a ganhar muito tempo né, em qual ferramenta adequada, qual investimento adequado para resolver a dor que ele tem né? então isso é um pouquinho da explicação da, da área comercial como que a gente linka isso com a OS cultural né? então uh, dentro, da, dentro da empresa a gente tem tem uma cultura né? que é a vontade entre, entre todos nós, né? isso faz parte da cultura, não é a cultura que é a vontade de ter produções que tem um apelo social, tem um apelo de transformar vidas, de ajudar pessoas. Então, a Oz Cultural ela, ela é, uma, é uma manifestação da nossa, do nosso propósito, da nossa cultura, através de conteúdos audiovisuais. Então, o time todo participa de alguma forma dessas produções, né? sem deixar a máquina comercial parar de funcionar. Então, são motores que trabalham em paralelo, a Oz Cultural ela não trabalha é, o tempo todo em produção, porque a gente tem muitas etapas de pré, então a gente tem que, geralmente, criar muitos projetos, tem um funil muito grande de criação de projetos, projetos que a gente consegue financiar, e aí os projetos são entregues, né? Todos que são financiados são entregues, mas tem um funil de... A gente cria muito mais projetos do que a gente realiza, e isso é natural, que a gente tem que criar, encaixar esse projeto dentro de um canal de distribuição, seja televisão, seja uma rede digital que, que leve isso para crianças ou para escolas, por exemplo. É, então, são complementares, ajudam muito a trazer o equilíbrio é, dentro do, da sensação de realização que a gente tem enquanto produtores de conteúdo. Né? É, a gente adora trabalhar com empresa, adora resolver problema de empresa, adora compartilhar da dor para poder encontrar a solução. Tem um, os feedbacks são muito muito legais. E produzir com, a, com impacto social complementa essa experiência, né? Eu acho que assim, dentro da produtora a gente tem um mundo de artistas. E artista tem por essência essa essa vontade de ter a mensagem dele compartilhada com o maior número de pessoas, né? Então acho que a gente acaba tendo a OSC cultural como uma forma de realizar essa vontade, né, esse desejo do artista de se comunicar, de pôr sua arte para muita gente, né? E a gente ainda une essa vontade com uma necessidade né? quando a gente foca, por exemplo, em educação. Nossa, então, incrível. Não é sei se legal. eu dei muitas voltas. mas Não, mas, acho mas que é uma...
0: eu acho interessantíssimo porque hum. hoje a gente fala muito sobre como que que a gente constrói negócios, modelos que vão ser é, sustentáveis em termos de continuarem pertinentes ao longo do tempo. E boa parte do que eu tenho visto e vivenciado é, Traz essa visão de você tem que ter um propósito muito forte Porque senão as pessoas não vão ficar ali né? se, se você não tiver um propósito que, que atenda quem, quem participa Você pode trazer várias coisas que são muito atrativas Mas em algum momento as pessoas dizem Legal, saturei, eu vou embora E a, a questão de ter um propósito é, que é forte, bem definido Eu acredito que é uma maneira de manter as pessoas engajadas ali Junto da ideia do uhum. seu... Seu modelo e tudo mais, né? então eu gostei muito, eu achei bem
1: legal. Mas... Sem falar que deve, que deve trazer muita, muita coisa nova: você poder fazer a, as oportunidades de ter os conteúdos autorais, deve trazer muita inovação para dentro do processo, até para as empresas. Você poder ter um projeto onde você tem que fazer tomadas diferentes, é, consegue dentro desse projeto conhecer novas formas de, de expressar esse conteúdo, mostrar como que é o Brasil, sei lá trazer tecnologias e equipamentos que são modernos para dentro desses projetos. Acredito que tanto tá nas empresas traz muita coisa legal para quando a Oso Cultural precisar operar esses projetos, tanto como as, a, os trabalhos autorais deve contribuir muito para as empresas quando precisa criar conteúdo para eles, né?
2: Exatamente. E tem um link, cara, muito legal entre Oso Cultural e empresas, que é exatamente... É, existe uma, existem leis no Brasil, né, da, dentro da cultura, que permitem com que empresas sejam, empresas tradicionais não produtoras de conteúdo, Entendi. sejam co-realizadoras de conteúdos culturais, uhum. né, que possam ser manifestação das vontades delas, que possam ser uma entrega para um desejo, uma necessidade das comunidades onde essas empresas estão instaladas, que são as leis de incentivo fiscal. Uhum. Né? Então, dentro da OS cultural, uma das formas da gente financiar e idealizar os projetos é exatamente através daqueles clientes que se tornaram parceiros nossos uhum. né, da gente desenhar projetos juntos que tenham um impacto fora da, do negócio dele como o um marketing cultural, por exemplo e que ainda a gente consegue financiar via leis de incentivo, ou uhum. seja deduzindo impostos que essa empresa paga para financiar esses projetos que viram um investimento na marca da empresa na percepção uhum. que a comunidade tem dela, né? essa é uma outra possibilidade que que a gente tem trabalhado e a gente quer dar bastante ênfase, que é compartilhar essa sensação bacana que a gente está tendo com a OS Cultural uhum. para que qualquer empresa possa ter também essa realização.
1: Uhum. Né? E quando a gente pensa também, se a gente quiser extrapolar, quando a gente fala de cultura, né? o, o ganho cultural que existe nessa inserção ou nas oportunidades que tem quando a OS Cultural está executando os projetos, é, de conhecer tantas coisas. E quando a gente imagina que como vocês, como consultoria criativa, Uh, em muitos momentos precisam ajudar nessa transformação cultural dentro das empresas, o, o a, a técnica e a forma de fazer elas se conectam muito. Porque de qualquer forma você está contando sobre uma cultura, está contando sobre o propósito, está contando uma história de pessoas, muda às vezes um pouquinho o, 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 o intuito ou o objetivo daquele conteúdo. Então acho que, do que me parece, tem várias conexões aí, ó, as culturais e as empresas para contar essas histórias todas. Tem ali.
2: muita conexão, cara, é... É uma... É, inclusive, assim, fa falando da conexão, dando um exemplo, né? As transformações que a gente observa fazendo, por exemplo, o Sementes da Educação, que é um projeto uhum. da Osa Cultural. As transformações dessas escolas passam por um processo de transformação cultural dentro das escolas. Muito, simila muito similar
1: oh,
2: que ao que as empresas passam. É muito similar. Muito massa. É, é só substituir o aluno. Pelo cliente, é. e você tem uma, uma, uma analogia muito clara. Ou o né?
1: aluno pelo funcionário, né? Em o aluno pelo funcionário de, também. De organização é. se reinventar para fazer que aquelas pessoas consigam inovar, é. serem mais produtivas. É, que ou... tem as
2: metodologias de aula invertida, por exemplo, é. em que Exato. o professor deixa de ser o professor. Essa palavra, professor, o significado dela também está tá tá mudando, mudando muito. Ele é muito mais, um talvez, acho que um facilitador, um mediador do conhecimento é. ali. Um orientador do que é o cara que concentra o conhecimento que dissipa para todo mundo né? é, e a questão de de aluno então tem que acabar
0: rápido né ah, aluno é, sem luz né não, não não funciona o igor me fala uma coisa você está num segmento que sofreu profundas transformações nos últimos 20 anos Basicamente a idade da sua empresa. A gente está falando aí do segmento audiovisual, que no começo dos anos 2000 é, dependia vitalmente de equipamentos caríssimos para fazer qualquer coisa, programas que eram inacessíveis. E à medida que o tempo foi passando, isso aí foi ficando cada vez mais disponível né, para as pessoas. Então o que antes era, era preciso uma equipe com, com um computador, um Mac super parrudo para fazer, de repente agora algumas dessas coisas já é possível fazer com um iPhone na mão. Como é que foi sobreviver a esse, e, e, essa hecatombe né? de tá legal? É, a, a, é, um,
2: é um desafio quando você tem uma especialização muito focada das, do seu negócio numa área que está sendo desestruturada por conta da, da amplitude de oferta que aquela área vai receber. Né? Quando você tem um guarda-chuva um pouquinho mais aberto, você consegue desligar uma área e fortalecer outra. Então, no nosso caso, a gente não sofreu... Grandes ameaças porque nós nunca tivemos o objetivo dentro do audiovisual de especializar em um micro segmento, né? então nós nunca falamos vamos ser só produtores de animações 2D para um, marketing. Talvez se eu tivesse entrado nessa, eu teria que matar o meu segmento lançando um aplicativo que faz isso, né? não, teria, não teria como ter 15 pessoas trabalhando para fazer isso mais hoje. Então eu vejo como, na verdade, essas transformações, é, o, que, o que é mudança de meio. Por exemplo, a câmera que mudou, o computador que ficou mais rápido. Isso não impacta a contação da história. Né? O que está na origem de tudo é a narrativa. Então você tem mais canais para distribuir a sua história, mas a disrupção do meio favorece até que você pode mandar uma história só que antes tinha um canal de distribuição, você pode lançar ele num formato transmídia, você ter peças complementares sendo soltadas. Na verdade, o mundo se expandiu. Mais do que virou concorrência, tem mais oportunidades ainda. Então, em relação a meio, eu acho que é isso. Em relação agora a alguns segmentos que estão passando por, por transformação, principalmente por automação, né? por exemplo, a, a área de vídeos para marketing digital, baseados em animação de ofertas, produtos tal. É, isso era. Antigamente era feito até em Flash, né? você animava aquilo em Flash, eram poucas pessoas que sabiam animar. Hoje, com uma plataforma web qualquer analista de marketing sem nenhuma noção de arte bota a tua marca lá, joga o teu produto dá um save, está publicado e impulsionado, e você já está mapeando se está dando resultado ou não então esse processo foi, foi digitalizado né? e você não precisa mais de 100% pessoas executando é, a nossa, o nosso desafio em entrar também com o produto digital está é, distribuído em esforços entre é, plataformas de conteúdo, né? mas aí o core do negócio é conteúdo, não é mais a tecnologia que, que, que é usada para distribuir, e tecnologia associada à criação de conteúdo, que aí é para dar escala para a produção de conteúdos que, quase em formato de templates. Né? Então hoje, por exemplo, se você quiser fazer um, uma animação rápida para falar de um produto da sua empresa, você consegue baixar um template que mais pessoas podem ter usado, por exemplo, por um custo muito baixo e você, sem conhecimento nenhum, edita, troca a cor e tal, e exporta o arquivo e está usando. Né? O, o que a gente está buscando validar nesse segmento é um, um intermediário entre você usar um template que, que, que foi criado para todos usarem ou você ter um template próprio da sua empresa, né, que teve um artista por trás, que ao invés de trabalhar lá 20 horas na execução, ele trabalhou duas e ele deixa toda a parte de customização dos conteúdos e as variações para um sistema de inteligência artificial fazer. Então, você lança o produto, quanto tempo você quer que ele fique no ar e tal, a campanha já vai rodar baseada naquele template que é a identidade visual do, seu, do mês da sua empresa ou, ou o genérico que você quer usar para sempre. Então, a gente está buscando encontrar esse intervalo entre o totalmente handmade ali em cima e o totalmente automatizado. É um lado que é tem humano tem uma customização que vai te diferenciar daqueles outros templates que você aceitava por ser barato, você vai pagar um pouquinho mais vai ter um negócio que é só seu só que você faz a escala, o volume que você quiser, né? que aí tem software por trás para reproduzir então esse é um exemplo de é um segmento que poderia estar tá sendo é, extinto dentro da empresa mas a gente está buscando matar a gente mesmo né? com um software que leve o diferencial que é ter o lado artístico, ter o lado humano ainda dentro dele, mas ter a possibilidade de gerar versões, gerar variações dele em, forma, em escala. Né? Que aí não vai estar tá diretamente relacionado ao investimento do cara.
1: Legal.
0: É interessante, muito interessante. Daí eu tiro duas lições. Então, uma, não fique focado em um único modo de gerar valor, porque se esse modo deixar de existir, você pode colocar em risco o que você tem. E o segundo é, aproveite é, o que tem sido criado para você também construir a próxima maneira de gerar valor, né? E assim você vai se reinventando ao longo do tempo. E o valor
2: do tempo, né, cara?
1: Ô Igor, uma, uma, uma coisa legal para você compartilhar com a galera que escuta a gente... Eu já conheci algumas dessas histórias da sua trajetória... Que é que você tem uma experiência muito bacana como empreendedor aqui em São Carlos... E você é uma das poucas pessoas que vai ter a oportunidade... Ou está tendo a oportunidade de ter começado a empreender numa cidade... Que não, não necessariamente tinha as condições ideais... Não existia um ecossistema para isso... E hoje a gente vê brotando muitas ideias, muitas empresas por vários motivos, por, por, por causa de um ecossistema super legal. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco o que, que você vê de diferença do antes pro agora, né? Então quais diferenças você percebe nesses ecossistemas e você está você tá em várias empresas, como na Beta, como na, na Predify, como na, na Flaman, são negócios distintos, porém que você participa, ajudou a pensar. Uh, e, e o que, que você vê disso? Como que você se descobriu como empreendedor e, e como é cuidar desse monte de coisa e estar tá participando de tudo isso? Bom,
2: Antônio, essa pergunta é bem complexa, assim, eu vou tentar resumir, mas é um... Cara, a minha, a minha, a minha essência assim, é de, uma, de um ser muito curioso. Eu gosto muito de descobrir as coisas, adoro é, conhecer gente, conhecedores, tentar ajudar, inovar, me aventurar por segmentos que se complementam ao meu. Né? Então, eu estudei para trabalhar com audiovisual, mas não significa que eu sou somente um produtor de conteúdo. Eu sou um ser crítico, pensante e tal, tá? e vejo que eu, tenho, que eu tenho vontades que vão além do segmento que eu fiz a minha graduação. Né? A própria área que eu escolhi de trabalhar com comunicação foi exatamente por, por poder abrir uma... uma uma série de oportunidades de trabalhar com conteúdos para áreas diferentes. Então, é, eu consigo trabalhar com saúde, trabalhar com, com indústria, trabalhar com tecnologia, trabalhar com áreas que são totalmente diferentes e, e se complementam de alguma forma. Né? Esse lado, essa história mais voltada para empreendedorismo, é claro que começou com a própria Oz Produtora, mas eu já tive vários outros negócios paralelos à produtora que muitas, muitos nasceram de dentro da Oz, né? e a grande maioria não deu certo e esse foi o grande aprendizado, eu acho que esse é o lance muito valioso dessas experiências como empreendedor, então por exemplo eu, o primeiro negócio aí é, além da O.S., era uma indústria de produção de bags é, herméticos para evitar a evaporação de água, de caixa d'água para é evitar a evaporação de água e do cloro da água. Caramba! É, então, a gente tinha um... Foi um, um eu, eu conheci um proprietário de uma patente né, que tinha esse produto, mas não sabia o que fazer com ela. Eu trabalhava com um pesquisador da UFSCar naquela época, que era considerado o mestre das águas do Brasil, um cara que conhecia tudo sobre água no Brasil e no mundo. E eu peguei essa patente e levei para esse pesquisador. Falei, olha, olha o que eu conheci aqui, cara. Uma patente de um bag que substitui a caixa d'água, era ainda na época das caixas d'água de amianto, que tinha um problema seríssimo na fabricação delas, por ser um produto cancerígeno, né? E quando esse pesquisador entendeu o que a patente faria, a resposta dele foi, cara, o mundo precisa disso. Eu falei, caraca, peraí, então vou ter que ajudar a fazer esse negócio acontecer. Então a motivação foi, um pesquisador validando uma patente de um senhor, um inventor, não era um acadêmico que tinha o dono da patente, mas ele validou, aí eu fui atrás de um estatístico para fazer uma pesquisa para validar se realmente o mercado aceitava aquilo, validou que sim, então a estatística, a pesquisa foi, foi encomendada e deu certo, aí nós montamos uma, uma empresa, né? chamava Water Sol, era um Water Solutions, então o slogan era soluções para o planeta água, então né? Era ter várias, vários, vários produtos ligados à conservação e produção de água. Né? E, só que essa empresa não deu certo, nós trabalhamos durante um ano mais ou menos. Claro que a minha atuação nessas né, empresas, tudo, na maioria das empresas que eu vou citar aqui, como outras empresas, sempre está dentro da minha área de conhecimento. Né? Então eu vou trabalhar na parte estratégica, ou é marketing, ou é conteúdo ou é alguma forma de tornar pública, dar publicidade para aquela empresa. Né? Então, eu nunca vou para a área técnica, para a engenharia, isso eu não me atrevo, mas eu posso colaborar com outras áreas. Então, essa empresa não deu certo por questões... A gente estava levantando financiamento de um banco lá de São Paulo e na hora de validação de, de, de valores que os sócios iam colocar como segurança para o investimento, cara, isso não existia... VC no Brasil, tá? a gente está falando lá de 2005, 2006, essa iniciativa aí, era de um banco, a BN ainda, a BN, extinto já no Brasil, tá? e, e a gente não conseguiu financiar a empresa e aí a gente decidiu que não daria para a gente assumir sozinho o risco, e esse negócio morreu, né? então isso foi uma, um exemplo. Agora eu vou dar uns exemplos mais recentes que tem a ver com o novo momento de São Carlos, né? Nessa época aí, 2005, 2006, São Carlos era um deserto ainda. Você encontrava alguns sobreviventes querendo fazer uns negócios diferentes, assim, mas tudo desconectado, as pessoas mal se conheciam, mal tinha um momento de se encontrar para trocar é, experiências e tal. Olhando hoje São Carlos, a gente já tem uma efervescência, assim, de novos negócios, mentes que estão sendo atraídas para cá ou ficando aqui quando terminam seu, suas graduações, criando negócios novos, gerando valor em parcerias né, entre essa, essas empresas. Então a gente tem um, momen um, um momento da cidade onde é muito mais atrativo e mais interessante, talvez até mais estimulante, mais fácil, você pensar em empreender. Né? Então a vazão das ideias para gerar novos negócios ficou muito maior. Né? então sempre entendendo os papéis e colocando o um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, afinal eu tenho uma família, eu sou pai, eu convivo muito com meu filho, eu faço questão disso eu estudo, eu viajo, eu tenho uma vida comum, mas eu me envolvo com, com outros negócios é, como o, o conserva até citou é, a flamã, a Flaman é uma bebida, né, uma sidra uma hard cider, inspirada nas sidras é, é, francesas, né, que surgiu por um, uma demanda que nós identificamos, são quatro sócios, é, em viagens para fora do Brasil é muito comum você tomar sidra junto com cerveja. Você vê até na, nas torneiras de chope, você encontra sidra. Né? E o Brasil, a cidra é conhecida por uma marca que antigamente era muito popular e que tem um produto não tão agradável quanto as cidras francesas. Né? Ela acabou por marcar muito esse slot de bebidas aí de cidra no Brasil como uma bebida que não é muito bem aceita. Então, nós entendemos isso como uma oportunidade de virar o significado dessa bebida no Brasil. E lançamos a Flamã um ano e meio, que é uma cidra que está à venda em várias cidades já do, do estado de São Paulo. É, no site flamancider.com.br a gente tem os locais de venda da cidra, a história da criação da cidra, processo de produção e tudo mais. E esse é um exemplo de, de negócio onde a minha participação tem a ver com o lado de comunicação e marketing da empresa. Né? Então, eu dedico, vamos lá, é, duas horas da minha semana para trabalhar com a Flaman. Né? Então, é uma, é uma dedicação bem pontual. Né? A empresa é uma startup da área de, de bebidas. Né? E o nosso objetivo com a Flaman é gerar valor nessa marca, achar um, achar um encaixe para esse novo produto na, no mercado... E valorizar essa marca e depois sair pelo menos de 80% a 90% do negócio. Porque não é, nós, nós não, ninguém dos sócios se vê como um, um, um proprietário único de um grande negócio de bebidas. Um né? magnata da cidra brasileira. Não, então é, é mais pela... Por, por querer beber cidra de qualidade aqui, a gente resolveu fazer a própria. Né? É, outros negócios que surgiram é, durante esses últimos anos... Né, que, na verdade, eu entrei como apoiador, como investidor. E, no caso, da, do, do, o, o Conserva citou também a Predify, que é uma startup que eu conheci no primeiro dia da inauguração do Novo Lab aqui em São Carlos, e fui o primeiro investidor da startup. Né? Hoje, a startup passou por várias aceleradoras, já tem três séries de investimento e está escalando bem e tudo. Mas foi bacana porque eu fui o primeiro a acreditar. Eu tentei levar várias pessoas comigo naquele primeiro momento. Ninguém foi. Né? Hoje está todo mundo querendo entrar, só que a, 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 agora tá. a chave para né? entrar é bem mais pesada. Né? E é uma empresa fantástica que trabalha com um sistema de inteligente de precificação para produtos. Né? Com inteligência artificial também. Uns algoritmos malucos lá. Eu já não entendo a parte, mas eu sei que o produto é, é incrível. Re recomendo que conheça. Principalmente o pessoal da área de varejo. É, que é onde o, o produto é mais tem mais adesão é, a própria beta learning né que foi uma foi uma uma experiência muito legal de dentro do MBI, né do do, do da pós em da, do nosso MBA em inovação que que o conserva também faz é, surgiu de bate papos do café lá dentro do MBI. o conserva tava dentro de empresa ainda e aí nos bate papos meu vamos bater um papo, conversar sobre empreender, né? Eu acho que eu fui ali o responsável por dar pelo menos uma das picadas que levaram ele a, a querer pivotar a carreira, né? E aí, num café dentro do NovoLab, a gente já conectou uma forma dele testar a, 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 o valor que ele poderia compartilhar com as empresas que estavam lá e até com o time do próprio NovoLab ali no início. Aí validou, foi muito rápido... Cara, em pouquíssimos meses o Conserva estava saindo do... Fechando a carteira de trabalho dele lá, abrindo o negócio. E hoje a Beta está já se desenvolvendo super bem. Ah, e eu ah. fui a validação, foi, né? Foi, verdade, ah, E a coisa foi embora, Você né? como cliente também é foi Kalina cliente. Exatamente. <risos> e, mas foi muito legal participar de todo o processo de criação do conceito, marca, né? Todo, todo a, toda a imagem da empresa ali no início e tal... E aí o Conserva assumiu a operação e está decolando aí com a empresa também. Né? Tem outras, outras startups pequenas, que pequenas assim A minha participação é pequena, é, participação de, de, de como colaboração mesmo, que eu sou mais um anjo ali do que qualquer coisa, mas que eu, que eu admiro muito, que é a Digital Innovation One, né? que é uma startup de educação para formação de profissionais para a área de TI, em que é uma plataforma de open education, então a educação é totalmente gratuita, e quem mantém essa plataforma financeiramente é, de, de pé são as empresas que contratam os profissionais formados pela plataforma. Né? Então é uma startup de Araraquara, que já está so, já sendo acelerada pela, pela, pela Venture City, né? em, em, em Miami, e está com mais de 40 mil alunos na base, então já está tendo um impacto muito grande e o fato dela, dela ser brasileira, né, da gente entender que o Brasil tem um problema seríssimo de profissionais ou melhor, de pessoas que não, que não estão no mercado profissional na idade de 18 a 25 anos, né, que são chamados nem-nem, nem estuda, nem trabalha estão numa zona ali muito crítica para entrar para o mundo das drogas e do crime podem ter opções de ensino gratuito, profissionalizante, que em seis meses ele consegue já ter uma atividade, por exemplo, como para pro, produzir código, para trabalhar na indústria de TI, na, nas empresas de TI do Brasil. Então é um modelo que cabe muito bem dentro do Brasil por conta da vulnerabilidade social que a gente encontra aqui e por conta de uma demanda não atendida das vagas de TI que a gente já tem hoje e isso só vai piorar nas próximas décadas. Né? Então... O meu primeiro projeto dentro do MBI era montar uma escola nesses moldes. Né? Era o um projeto dentro do da pós-graduação. Quando eu conhecia a Digital Innovation, eu pivotei o projeto lá de dentro, do MBI, e passei a, a ficar mais próximo do, da Digital Innovation porque eu entendi que por estar na área de educação, por eu estar bem mergulhado na área de educação, eu vi que esse o fit que essa empresa tem com a necessidade que o país e as indústrias, né, tanto o lado social quanto o lado Corporativo das empresas de TI no Brasil tem, ela permite fazer uma conexão muito rica nesse meio, né? de impacto social e ao mesmo tempo de resolver uma dor que as empresas têm e vão ter mais daqui pra frente uh, bom, eu teria como falar de mais algumas outras, mas eu não, não vou lançar ainda, porque tem umas coisas que ainda estão em, em fase de pré-lançamento ou seja, foi mas tem uma empresa ligada a drones, drones? é Aí é ligado a drones e educação. Educação, drones. Futuro. O futuro do mercado de drones e uma empresa ligada à educação. Eu
0: ia falar aqui, ó. Cuidado você, formiguinha que tá escutando, porque empreender vicia, viu? É,
2: cara, eu posso dizer que sim, viu? Mas assim, eu, eu, eu faço questão de linkar todos esses negócios que eu tô falando, eles têm um, umas raí têm raízes comuns. Né? Então, mesmo na Flamã, que é uma bebida que foge do. Né, do, o produto em si é diferente dos demais. O meu papel dentro da Flaman tem a ver com comunicação, tem a ver com marketing. Então eu eu não eu busco o foco naquilo que eu tenho histórico de, de realização para ver se eu consigo ajudar ideias que às vezes divergem um pouquinho do mundo do audiovisual, mas tem alinhamento com, com a, a minha capacidade técnica e de conhecimento para somar dentro dos negócios. Né? E aí, puta, cara, é uma... São, são experiências que, no mínimo, são aprendizados muito importantes. Né? Não significa que esses negócios, a maior parte deles, não está gerando receita ainda, né? mas está gerando uma receita de conhecimento. Esse, esse lado é lucrativo. Mesmo aquela que faliu, o, o lucro de conhecimento dela sempre são muito vários. Você
0: que sobreviveu ao final do programa e você está aqui, a gente vai falar rapidamente, mas vai ser especial. Igor, você não vai escapar, cara. Eu quero saber o seguinte, você que é de Varginha, o que aconteceu naquela noite?
2: Era uma noite de agosto de 1996. Eu já não morava, em, não morava mais em Varginha. Eu saí de lá em 91, mas toda a minha família estava lá. E eles testemunharam algumas coisas. Né? que eu fui capturando essas, essas, essas ideias, essas convivências com o fato, durante muitos anos depois, né? porque as pessoas não, não se abriam tanto, porque Varginha acabou virando um fo foco de piada sobre o caso. Então, é um caso que poderia ter sido levado a sério, se tivesse uma talvez uma gestão da comunicação sobre o que aconteceu lá de outro formato, a cidade poderia até ter se beneficiado com o fato do ET de Varginha, como o Roosevelt fez, né? mas não, o Varginha acabou deixando a coisa sair pelas notícias de televisão, piadas e tal, e a coisa acabou morrendo. Mas a gente está quase 25 anos do fato, e por ter familiares lá que estiveram próximos das pessoas que supostamente se envolveram com o caso, né, a gente, eu acabei ouvindo algumas histórias que não são esclarecedoras pelo sim ou pelo não mas deixam dúvidas muito instigantes, são as boas. Né? que são as melhores. Né? Então, uh, por exemplo, a gente tem, uh, a gente, eu escutei, uh, não vou dar a fonte ainda, eu pretendo fazer <risos> um documentário sobre isso, uh, de que as, as garotas que visualizaram ET eram três meninas que estavam saindo do trabalho no fim do dia, indo para casa, e ao passar por um terreno baldio, num atalho, assim, no meio de um terreno, numa diagonal de um terreno, elas avistaram um ser estranho, agachado, sem roupa, num, num cantinho do terreno que cheirava mal, né? E elas saíram correndo assustadas. Né? O relato delas, aí eu tenho uma, um parente que é muito próximo de uma dessas meninas e que me trouxe mais detalhes. São pessoas extremamente simples e muito religiosas, muito católicas, muito... Que é a cultura do de, 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 de sul de Minas, de Minas inteira. E elas associaram aquela imagem daquele, daquele ser com o diabo. Olha isso. Ninguém falou alienígena. É mesmo? Ninguém falou alienígena no primeiro momento. Mas elas foram convidadas aí para a ir delegacia e descrever o bicho que elas viram. E o, o desenhista lá da, da delegacia tinha que fazer um retrato falado daquilo para que pudesse ter uma busca na cidade e tudo mais. E quando você olha para o retrato falado. Cara, é um alienígena, velho. tem olhos grandes, boca pequena, protuberâncias na cabeça, o corpo todo cheio de óleo e tal. Não tem nada que se explica aquilo com um animal terrestre e tal. Então, e elas confirmaram que aquela descrição e aquele desenho tinha a ver com o que elas viram mesmo. Né? É, essa minha parente lá de Minas, é, uma dessas meninas trabalhava com ela, né, na casa dela. E ela recebeu visitas de pessoas de órgão, é, de órgão público, né? Pedindo pra que ela, minha prima Negociasse com as meninas Pra elas desmentirem o que tinha acontecido isso, é mesmo. Ah. E, e a minha prima Ela é, ela é Advogada e, e, e juíza Lá na cidade Então Pra ela falar isso demorou uns 15 anos Olha só. Pra eu ficar sabendo E ela é quem tá mais Hoje, mais instigada A compartilhar tudo que ela sabe Caramba e ela já me pediu, vamos fazer um documentário, eu consigo conectar outros personagens aqui. Teve muito mais avistamentos do que só as meninas no, no terreno. A gente tem outras pessoas que têm outras provas, fotos, descrições e tal. Então, assim, no mínimo, é uma, é uma história muito curiosa. Né? É curiosa, Eu não acho que a gente vai encontrar respostas e provas que definam essa dúvida que, que, que resta. Mas, mesmo assim, a interrogação que fica é muito interessante, então... Eu quero ir lá para trazer mais perguntas ainda. Então é uma, é uma ideia de, de, de documentário. Depois do seu documentário, você, você vai gravar um especial <risos> é, Formigueiro Mistério. Sério? Aí pessoalmente, cara, eu adoraria que fosse verdade. Ah, eu eu adoraria que fosse verdade, cara. Imagina que fato marcante para a história do planeta. Primeira vez que você pode ter uma confirmação científica de vida alienígena, né? Coisa. Apesar de que eu acho que a história popular é muito mais predominante nesse caso de Varginha. Aí, né? Mas eu adoraria que fosse lá. Muito bom. Eu falei que ia valer a pena. E a gente vai chegando no final do episódio.
0: E, como sempre, a gente tem a sessão das dicas. Errou. Ah, é, e o Antônio não pensou na dele, eu tenho certeza. Eu também não pensei, mas por isso eu vou perguntar primeiro pro Igor. Igor, fala uma dica aí pro pessoal é, que vai deixar o,
2: uh, o nosso público assim, uriçado. Maravilha. <risos> Bom, eu falei aqui bastante vezes do, do, da série Sementes da Educação. Então, cara, eu vou dar dica: assistam a série Sementes da Educação. Boa, legal. Na, a primeira temporada está disponível no videocamp.com. Então é só entrar lá, tem um videozinho explicando bem na, na página inicial de como usa a plataforma. Você tem que se cadastrar, fazer um agendamento, escolher o episódio e dar o play. Né, quem tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. É, arroba Igor Amorim com HY em vários lugares, aí a gente pode ajudar
1: é, vai ter o link das temporadas e eu não, não era a minha dica, mas vou dar junto com a minha dica, que é o Mítica também que é a série de, de animação que o Igor comentou também, que é muito bacana vai ter todos os links, tanto do Igor, como dos do Sementes, do Mítica, então quem tiver interesse vai ser facinho, vai estar em todas as redes sociais aí do Formigueiro e como sempre, eu já tenho pensado muito na minha dica faz muito tempo. <risos> ela tá muito bem elaborada aqui na minha cabeça. Hoje eu vou fazer uma.. vou indicar um podcast que eu escuto bastante, principalmente nas viagens e tudo mais, que é o CBN Professional. Que é. É, 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 um, é um dos podcasts com conteúdo mais interessante, muito por trazer perspectivas para o negócio de várias disciplinas, assim. Então, não necessariamente só os assuntos comuns, como gestão, processo, etc. Então, vai falar de pessoas, vai falar de, de novos métodos de trabalhar, etc. Então, eles estão, se eu não me engano, lançaram a terceira temporada no, até o começo desse ano. Então, podcast CBN Professional, que está em todas as plataformas de distribuição de podcast
0: muito bom, muito bom. E a minha dica hoje vai ser uma dica segmentada para um público especial. Não é diferentona? Não, vai ser só uma dica para quem <risos> escolheu certo, escolheu o mundo Apple. É para você mesmo, então, essa dica, tá? É, é um aplicativo que eu uso e, assim, eu tenho mostrado para algumas pessoas e todas elas ficam encantadas. Ele chama One Password. Você conhecia? Conhecia? Ah, conhecia? Oh, eu uso. Gato, muito eu bom, vi. é muito incrível, né? Ele só funciona, até onde eu sei com dispositivos da, da Apple, tá Mac, carinho, ele tá não tá caro, mas ele é muito bom. Mas é bom. Eles acharam um jeito de te prender ali que uma ah, vez que você entrou. Face ID agora então. <risos> ah, é faixa, incrível, né? <risos> mas o que é o One Password? É uma central que armazena todas as suas senhas. Então você vai precisar ter basicamente uma senha ou dependendo de como for você vai usar só a sua cara para abrir ele, né? Se você usar um Face ID. É, e a partir dessa única senha que você tem que saber, você tem acesso a todas as senhas de todos os aplicativos que você usa na vida. Então, assim, todas as minhas senhas hoje têm mais de 60 caracteres, com letras e números e dígitos todos, em, todos embaralhados. Ou seja, não tentem hackear o Daniel. É impossível! <risos> é impossível! E eu deixo aqui o desafio. Tente de me hackear. É... Meu, meu celular e meu computador estão <risos> tá sempre abertos. Pra... <risos> Fala! Mas o que é legal é que, assim, você não tem mais que se preocupar com essa questão da senha. Ele gera automático, ele salva sozinho, ele vai carregar a página para você você automaticamente, logar automaticamente. E se porventura alguém conseguir pegar aquela senha, ela só funciona para um site, só para um aplicativo. Então você fica muito protegido, tá? Em tempos aí que a gente vê de uma série de vazamentos de dados e problemas, ter um tipo de, de aplicativo e ajuda como esse é super importante, tá? Essa foi a minha dica. E aí para a gente terminar o programa hoje, lembrando que a nossa recorrência agora é semanal, com lançamentos acontecendo todas as segundas-feiras. E tudo que a gente está falando aqui hoje, vocês vão encontrar mais dados no Facebook, onde tem ali a hashtag sonora, tem a bio do, do convidado e tem mais conteúdos. Tem o Instagram, que vai mostrar os bastidores e o Antônio errando as falas dele aqui. Tem o LinkedIn, onde a gente fala mais sobre os conteúdos, expande o que a gente está fazendo. E tem uma novidade, Antônio. Agora nós temos uma comunidade no WhatsApp. Aê. Eu vou passar o telefone, mas eu sei que ninguém vai anotar, porque vai estar tá escrito aqui embaixo, tá? É <risos> muito mais fácil. Então é o 16 9... 933 55262 E aí, ali a gente vai conversar com todo mundo, vai tirar dúvida, vai interagir, que é o nosso grande propósito. E a gente quer ouvir as sugestões, críticas e feedback de todo mundo, porque é assim que a gente faz do Formigueiro o melhor podcast do Brasil. Muito bem.
2: Tá certo? Então,brigadão, Igor, pela sua participação. Poxa, é que eu que agradeço. um prazer estar aqui com vocês. Além de amigos, agora compartilhando o microfone. Pô, não é muito <risos> ah, legal. legal legal, parabéns pela, pela jornada do podcast até aqui. Eu sou ouvinte e vou continuar divulgando e... Do caralho o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns.
1: Valeu, valeu. Valeu, Igor. brigadão. Valeu, Dani.
2: Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.
0: Valeu. Você ouviu Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.